1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero registrar a carta que vem da cidade de Boa Vista, em Roraima. Esta correspondência nos traz uma palavra muito especial da nossa irmã, muito fiel, uma ouvinte nossa, chamada LSO, que nos disse as seguintes palavras. Não posso deixar de compartilhar sobre o estudo de hoje, no segundo livro dos reis, no capítulo 20, sobre a cura do rei Ezequias. Quando eu e meu marido éramos mais jovens, ele começou a sofrer de epilepsia. Certa noite, ele passou mal e eu, me sentindo só, peguei a Bíblia para receber algum conforto. A passagem que me ajudou foi a do livro dos reis, o segundo livro, no capítulo 20. Foi um bálsamo para o meu coração aflito. Todos diziam que a sua doença era incurável, mas em meu coração eu dizia, Deus vai curá-lo. E eu quero testemunhar, ouvindo o programa de hoje, que Deus o curou mesmo, para a sua honra e para a sua glória. Querida irmã, muito obrigado por esse testemunho tão especial. Nós damos graças a Deus quando sabemos que existem ainda muitos cristãos sérios que se dedicam à oração e ao estudo sistemático da Palavra de Deus. Nossa oração é que Deus continue abençoando vocês e que vocês dois sejam sempre usados pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória. Orem também, nós pedimos, pelo nosso projeto. E por isso, nesse momento, eu gostaria de convidar a vocês, um casal querido, aí do norte do Brasil, mas a todos que estão nos ouvindo agora, para que nós possamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar esse programa de hoje diante do Senhor e colocar o projeto de estudarmos toda a palavra de Deus diante do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por teu amor e por tua misericórdia. Somos gratos, Senhor, porque através do estudo e da prática da tua palavra estamos progredindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com teu filho Jesus Cristo Pai querido, obrigado pela vida desse querido casal obrigado pelos testemunhos de tua presença, do teu poder na vida deles também suplicamos que o Senhor nos abençoe nesse projeto de estudarmos toda a tua palavra e que hoje especificamente possamos ouvir a tua voz no programa de hoje quando estudarmos a vida do reinado de Amazias, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 25 deste segundo livro das crônicas, que vai nos fazer conhecer um pouco melhor a pessoa e o reinado de Amazias. Temos que nos lembrar, entretanto, que além de conhecermos e aprendermos um pouco mais sobre esses homens, a figura central nesse segundo livro das crônicas realmente é Deus, é Iavé. Deus nos é apresentado pelo autor como o Deus único, pois, como o rei Salomão declarou, o Senhor, Deus Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Deus, tu és o único Deus, não há Deus semelhante a ti. Mas o autor também nos apresenta a Deus como Deus glorioso. Por quê? Porque quando o templo foi finalizado e foi a ele dedicado, a glória do Senhor encheu de tal forma o templo que não se podia permanecer ali ministrando, conforme nós lemos. Desceu o fogo do céu e o consumiu todo o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, diante da glória do Senhor. Capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, esse Deus que nós conhecemos através desse segundo livro das crônicas, não é apenas um Deus único e verdadeiro, mas é um Deus também glorioso. Mas o autor também nos mostra Deus sob um terceiro enfoque. É o Deus soberano. É o Deus soberano que não dirige apenas a vida e a história do seu povo, mas a vida e a história de todos os povos. Deus é quem levanta e depõe os reis. Deus é quem levanta e depõe qualquer autoridade humana. Deus dirige as suas vidas para cumprir os seus eternos propósitos. Foi Deus, por exemplo, quem despertou o espírito dos filisteus e dos arábios contra Jorão, conforme nós estudamos no capítulo 21, versículo 16. E demonstrando também a sua soberania, foi Deus que também, contra o próprio rei Amazias, que é o alvo do nosso estudo de hoje, levantou como seu inimigo a Jeoás, rei de Israel. Quando lemos, então, esse livro das crônicas, sob essa perspectiva, observando a pessoa de Deus, um Deus único, glorioso e soberano, temos que reconhecer que como criaturas não temos uma outra forma, não temos qualquer risquício desses maravilhosos atributos divinos, portanto, a única maneira de tributarmos louvor a esse Deus maravilhoso é adorando, -o, louvando. -o. o que nos resta fazer diante de um Deus tão grandioso e exaltado como o nosso? A resposta para essa questão deve ser dada de uma tal maneira que vá fazer diferença em nossas vidas. Ora, diante da magnitude desse único Deus e nosso Pai, só podemos adorá-lo, só podemos louvá-lo por ele ser quem ele é. Diante da centralidade de Deus e diante da grandiosidade de Deus, só podemos adorá-lo. Só Deus merece o nosso louvor. Só Deus merece a nossa adoração. Então, nesse segundo livro das crônicas, vemos uma grande ênfase em buscarmos a Deus. Se o buscarmos de todo o nosso coração, e buscar a Deus é Adorá-lo é saber que só ele pode nos abençoar em toda e qualquer circunstância E por isso ele merece ser adorado Quando Jeroboão I liderou as tribos do norte na separação com as tribos do sul E a tribo do norte, o reino do norte caiu na idolatria Muitos sacerdotes e levitas que estavam no território do reino do norte Rapidamente vieram para o território de Judá e Benjamim, que constituíram o povo do sul. Eles deixaram suas tribos e reuniram-se em Jerusalém, pois lá poderiam adorar e louvar o único, glorioso e soberano Deus. É, o Deus criador dos céus e da terra. Como Jesus disse em João quatro 23 e 24, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ora, querido amigo, o meu desejo para você é que você seja encontrado como um verdadeiro adorador, como alguém que adore o Senhor em espírito e em verdade, porque o nosso Deus é único, porque o nosso Deus é glorioso, porque o nosso Deus é soberano. Portanto, um dos aspectos da mensagem desse segundo livro das Crônicas, além de conhecermos e estudarmos a vida dos reis, é buscarmos a Deus para adorá-lo, sabendo que, mesmo quando pecamos e nos arrependemos, Ele está disposto a perdoar o nosso pecado e nos dar uma nova chance para recomeçarmos, conforme o autor nos afirma com essas palavras tão conhecidas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, ah... Glória a Deus! Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você conhece essas palavras. Elas estão descritas em 2 Crônicas, no 2 Livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. O desafio para nós que estudamos esse livro e a vida desses reis é percebermos a maneira graciosa, bondosa e e misericordiosa com que Deus está disposto a nos atender Quando somos sinceros, íntegros e mantemos os nossos compromissos com ele mesmo Ao estudarmos então a vida do rei Amazias, filho de Joás Observaremos que vendo o final do reinado do seu pai Certamente ele se manteve atento para não pecar como seu pai fez Depois da morte de Joiada Joás, que provavelmente fora sempre mais um seguidor do que um líder, depois que não tinha mais joiada, um fiel sacerdote para seguir, ele fraquejou e seguiu os príncipes de Judá, que tinham seus corações contaminados com a idolatria do reino do norte. Joás, então, abandonando o Senhor, trouxe consequências terríveis sobre si e sobre o povo de Judá na luta e na derrota contra os aramaeus, contra os sírios. Tendo, então, observado todos esses eventos, Amazias, ao subir o trono, como herdeiro, que era um legítimo herdeiro, no início do seu governo, ouve-se muito bem e andou nos caminhos do Senhor. Porém, ele, como seu pai Joás, não foi íntegro nos caminhos do Senhor. Depois de um início correto, logo ele se desviou dos caminhos do Senhor e mandou matar os assassinos do seu pai. Além disso, ele não ouviu as palavras de advertência que Deus enviou através de um profeta que nós não conhecemos o nome, impedindo-o de lutar contra Israel. Depois de uma grande vitória contra Edom, Amazias se encheu de orgulho e aí desafiou Israel. Em desobediência ao Senhor, ele guerreou e foi derrotado e por fim morreu. Estudar então a vida desse rei deve nos levar a refletir sobre os nossos compromissos com Deus. Em vários reis temos visto esse mesmo procedimento. Começaram de uma maneira adequada, de uma maneira muito abençoada. Começaram de uma maneira de reinar em obediência a Deus, mas depois, de acordo com as circunstâncias, mudaram de procedimento e assim desobedeceram a Deus e se afastaram do Senhor. Foram desobedientes e foram disciplinados pelo Senhor. Por isso, temos que aprender a olhar para os exemplos bíblicos e aplicá-los às nossas vidas. Muito bem, como nós tínhamos proposto anteriormente, nós vamos analisar, então, a vida de Amazias, seguindo aqueles sete passos, seguindo aqueles sete aspectos que nós já mencionamos. O primeiro aspecto refere-se à sua posição, à posição que ele ocupou no reinado de Judá. Ele foi o nono rei de Judá, também pertencente à linhagem de Davi Um segundo aspecto refere-se ao seu nome e ao significado do seu nome Com um significado muito precioso, Amazias significava Jeová é poderoso ou Jeová fortalece Porém, com um significado como esse, infelizmente esse rei não foi correto Como poderia ter sido dependente e se fortalecendo no Senhor o terceiro aspecto refere-se à sua filiação. Amazias era filho de Joás e a sua mãe chamava-se Jeoadã, uma senhora nascida em Jerusalém. Um quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. Amazias reinou aproximadamente 30 anos. Foi um longo período. Saul, Davi e Salomão Reinaram durante 40 anos cada um Então um reinado de 30 anos é um bom reinado É um bom tempo de um rei estar sob o comando de uma nação Amazes reinou de 796 a 767 a.C. O quinto aspecto refere-se aos profetas Que estavam em atividade nesse período O grande profeta Eliseu tinha morrido naqueles dias Porém, o seu ministério, como você sabe, se concentrava em Israel, no Reino do Norte. No Reino do Sul, embora nem todos os estudiosos, nem todos os comentaristas concordem, Jonas exerceu o seu ministério profético contra a Síria. Lembrando que, primeiramente, ele tinha desejado fugir da sua missão, porém, Deus o constrangeu a realizá-la através do maremoto e do peixe que o engoliu. Porém, na narrativa desse capítulo, onde encontramos a história de Amazias, nós não encontramos nenhum profeta desses que nós já conhecemos sendo levantado pelo Senhor para orientar esse rei Amazias. Por isso, em sexto lugar, um sexto aspecto refere-se aos eventos que marcaram o reinado de Amazias. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4, nós temos uma caracterização de Amazias. Amazias começou a reinar com 25 anos. Ele reinou 29 anos, quase 30 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe, como nós já mencionamos, era Joadã. Ela era uma senhora de Jerusalém. Ele fez, veja o versículo 2, que bonita frase, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas o versículo termina também com uma frase um pouco triste. Porém, não com inteireza de coração. Ah, querido amigo, o que Deus está procurando nesses dias, mais do que nunca, são homens e mulheres, servos seus, que sirvam a ele, que sirvam a sua causa com inteireza de coração. Porém, o que nós vemos aqui nessa caracterização de Amazias, é que quando o seu reino foi confirmado, veja só, ele matou aqueles que tinham matado seu pai. Agora, um detalhe importante aparece no versículo 4, é que ele não mandou matar os filhos desses que ele tinha matado, mas ele fez segundo, está escrito na lei de Moisés, Por quê? Lá em Deuteronômio, nos diz que os filhos não devem morrer pelos pais, nem os pais pelos filhos, mas cada um morreria pelo seu próprio pecado. Mas o episódio triste aqui é que Amazias quis se vingar da morte do seu pai e assim mandou matar os assassinos do seu pai. Nos versículos 5 a 13 desse capítulo 25 nós vemos a vitória de Amazias contra Edom. Então, Amazias reuniu a Judá e os pôs, segundo as casas dos pais, capitães e enfim é, todo Judá e Benjamim e contou os homens os é, judeus que tinham 20 anos para cima e achou então Dentre eles, um exército formidável Trezentos mil escolhidos Que podiam sair à guerra E manejar, então, as armas de ataque e de defesa Também, de Israel Tomou emprestado Pagou cem mil homens valentes Para estarem junto consigo Formando, então, um exército de Quatrocentos mil soldados Porém, o que aconteceu é que um homem de Deus, um profeta levantado pelo Senhor, trouxe uma palavra dura com relação a Amazias. Esse profeta, esse homem do Senhor, disse ao rei que ele não deveria lutar juntamente com esses 100 mil homens que ele tinha escolhido de Israel ou tinha contratado de Israel. Se quiseres ir. Faze-os assim, faze assim dessa maneira. Não vá com eles, vá somente o exército judeu. Porém, o Senhor poderá fazer cair sobre você uma grande derrota. Por quê? Porque a força está em Deus para ajudar e para fazer cair não no povo de Israel, um povo completamente iníquo. Mas Amazias tinha se comprometido já. Ele tinha pago sem talentos de ouro. E o que faria com isso? O homem de Deus disse, o Senhor tem muito mais dinheiro, o Senhor tem muito mais bens do que isso. Então Amazias, ouvindo a voz do Senhor, mandou aqueles homens de Israel de volta. Eles ficaram muito irritados, mas foram de volta com uh, o seu dinheiro no bolso, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu é que os homens de Judá lutaram e assim eles ganharam, feriram três mil deles e saquearam um grande despojo e assim Amazias e Judá foram vitoriosos. Mas o que aconteceu nessa vitória contra Edom, no versículo 14, nós temos uma palavra triste. É que depois dessa vitória, Amazias trouxe consigo os deuses dos Edomitas. E aí, o que aconteceu foi algo muito grave. O que você pode imaginar que um rei vitorioso faria com deuses dos derrotados? Deveria jogá-los fora, deveria destruí-los, porque, pensa só, se um Deus que não pôde dar a vitória ao exército, se esse Deus foi derrotado, esse Deus mereceria ser destruído. Mas o que Amazias fez? Ele trouxe consigo os deuses dos Edomitas e tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso, numa afronta completa ao Deus Yahvé ao único Deus, ao nosso Senhor. Ora, nos versículos 15 e 16, nós encontramos, então, a ira do Senhor se acendendo contra Amazias. O Senhor mandou-lhe um outro profeta que lhe disse, por que você buscou deuses desse povo, os quais não livraram o seu próprio povo da sua mão? E sucedeu que, enquanto esse profeta estava falando, o rei lhe deu uma repreensão dura, Puseram-se por conselheiro do rei, você agora é meu conselheiro? Cala-te! Fica quieto! Por que você quer ser ferido? Então o profeta parou e não falou mais nada. E disse uma última frase. Bom, eu vou ficar quieto, eu não vou falar mais nada. Mas, querido rei Amazias, eu já estou vendo... Que Deus deliberou destruir-te, porque você fez isso, e não deste ouvido ao meu conselho. Querido amigo, que palavra contundente, que palavra dura. Por quê? Porque esse rei andou em descaminhos do Senhor e adorou a deuses que não era o Deus verdadeiro. O desafio de Amazias, então, nós vemos em quinto lugar, e a resposta de Joás... Uh, Amazias se encheu de orgulho pensando que por essa vitória contra Edom ele poderia agora lutar contra uh, o rei de Israel e o que aconteceu é que Joás mesmo tentando impedir essa luta você pode ler isso nos versículos do capítulo 25 Joás teve que enfrentar Amazias e a derrota de Judá foi violenta Israel Derrotou fragorosamente a Judá Porque o rei Amazias se orgulhou E assim, querido amigo Nós vemos uma destruição do povo de Deus Por causa do orgulho do seu líder O final da vida de Amazias Nós encontramos nos versículos 25, 26, 27 e 28 Que são os últimos versículos do capítulo 25 E assim nós encontramos nos versículos 25 26, 27 e 28 A morte do rei Amazias Ele fugiu para Laques Mas mesmo assim foi perseguido E ali o mataram Trouxeram ele sobre alguns cavalos E sepultaram ele Na cidade dos reis De Judá Em sétimo lugar, refere-se ao Resumo conceitual Ele fez o que era reto Diante do Senhor, ainda que Não como Davi, seu pai porém, segundo tudo que fizera Joás, o seu pai. Querido amigo, uma vida boa, que começou bem, um reinado bom, que começou bem, porém, no final, se desviou dos caminhos do Senhor. Qual a lição que podemos é, ter da vida de Amazias? A lição de inteireza. Que eu e você possamos ter a graça do Senhor, de servir o Senhor com o coração inteiro, com um coração íntegro. Que seja essa a nossa aliança com o nosso Deus, que possamos fazer como Davi e não como Amazias, que serviu a Deus pela metade. Querido amigo, que Deus o abençoe e que você seja íntegro na presença dele. Um grande abraço e até o próximo programa.